0: Hallo, liebe Hörer. Es gibt momentan und exklusiv noch bis zum 15.11.2022 ein kleines Gewinnspiel. Ähm, Dieses Gewinnspiel ist zusammen mit Philipp, unserem ersten 10-Dollar-Patron oder generell Patron jemals entstanden. Die Idee dafür. Und bedeutet im Prinzip, dass ihr bis dahin eine Idee einreichen könnt, was es in Xayos geben sollte. Das kann eine Kreatur sein, das kann eine Stadt sein, das kann ein nicht spielbarer Charakter sein. Ähm, Die beste Idee wird dann von mir ausgewählt nach dem 15.11. und wird in Xayos integriert werden und ist dann quasi Bestandteil von Xayos. Der Gewinner dieses kleinen Community-Gewinnspiels Bekommt eine Wildcard in einer Community-Runde, die am 10. Dezember 2022 stattfindet. Für diejenigen unter euch, die nicht am Gewinnspiel teilnehmen wollen, sich aber trotzdem gerne an der Community-Runde beteiligen würden, schreibt mir einfach auf Discord. Selbe gilt fürs Gewinnspiel oder Instagram. Genaue Informationen findet ihr in der zwei Jahre Jerome's Pen and Paper Runde, Ankündigung Gewinnspiel und Community-Runden Folge, die nun ein paar Minuten lang ist. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Folge Xaios. Tribut des Pfahls. Der Eintritt in die Schatten. Wir springen viele, viele, viele Jahre zurück. Weit weg von den Geschehnissen in Düne, noch weit vor den Geschehnissen in Australien wir gehen ins Kavi-Massiv in eine alte verlassene Mine in die sich Arkai zögerlich ausgerüstet mit seiner Nachtsicht und einem Stahlschwert vorsichtig begibt. Arkai du bist schon eine ganze Weile in dieser Mine unterwegs und erinnerst dich noch allzu gut an die Worte deines Auftraggebers die so ungefähr lauteten
1: in der Höhle befindet sich eine Bestie Sie hat schon drei der Bergarbeiter geholt. Bitte töte sie und du sollst reich belohnt werden.
0: Und äh, da, wo eine Belohnung nicht weit ist, ist Arkay natürlich auch immer nicht weit. Und deshalb gehst du nun durch diese Mine. Würfel mal auf Wahrnehmung, bitte.
2: Äh, Wie war das noch? Slash Roll?
0: Ja, genau. Slash Roll geht. Und dann XD10, in dem Fall 2D10.
2: Okay, das war falsch.
0: Genau, slash roll und dann wird ihr automatisch Ach. schon Ach, du im Discord machen. Genau, dann wird ihr schon angezeigt. Äh, Count ist Anzahl und Dice die Art des Würfels. Also dann 2 und einmal 10. Äh, 4. Kannst Nein, auch ein D 100 machen. Also es wäre jetzt eine 31 in dem Fall, kannst aber auch ein D 100 machen sonst.
2: Ach so, okay, ich habe. Ich habe gerade mal Würfeln gedacht so, hä, warum eigentlich 2d10? <lacht> aber okay, jetzt habe ich... Äh, weil,
0: weil, ja, weil ich analog das immer damit werfle. Das, das ist das analoge Ding.
2: Ah, okay.
0: Also da, es gibt keinen hundertseitigen Würfel, es gibt bestimmt einen, aber den hast du im analogen Spiel nicht. Okay, wir, wir machen eine 38. Hat's funktioniert? Ähm,
2: ja, hat funktioniert.
0: Hat funktioniert. Du hörst in einiger Entfernung vor dir eine Art Schnauben. Du hast ein.
2: Kann ich anhand des Geräusches schon einschätzen, um was für eine Art Monster es sich handelt?
0: Nein, aber würfel trotzdem auf Monsterkunden. Das hat geklappt. Also, rein von der Akustik würdest du sagen, und von der Tiefe der Stimme dieses Wesens, dass es etwas Größeres sein muss? Wahrscheinlich keine, keine Maus oder Ratte oder so. Außerdem scheint es schwer und schnell zu atmen, was entweder auf eine Verletzung oder irgendwie auf Außeratem, Aggressivität, irgendwie sowas hinweisen könnte.
2: Hm, dann wollen wir mal gucken, um was es sich da handelt. Ich würde auf jeden Fall schon mal mein Stahlschwert ausrüsten mhm. und mich dann langsam in Richtung des Geräusches schleichen.
0: Du ziehst dein Stahlschwert und begibst dich langsam, aber vorsichtig, immer schön an der Wand zu deiner rechten bleibend, weiter diesen, ja, in den Berg gehauenen Gang entlang. Du kommst an alten Spitzhacken vorbei, du siehst hier und da eine alte Fackel, die auf den Boden gefallen ist und wohl schon seit längerer Zeit nicht mehr an ist dass du schließlich in einen größeren Hohlraum kommst. Du siehst an den Wänden noch mal wieder ein leichtes Schimmern. Es könnte entweder sowas wie Eisen sein, Stahl sein. Na, Stahl gibt es ja an den Wänden. Also sowas wie Eisen sein. Und du siehst in der Entfernung eine Kreatur. Ich kann sie dir gerne mal beschreiben. Die ist circa so... Sie, sie ist gerade gebeugt. Ich würde es aber darauf tippen, dass, wenn sie sich aufrichtet, schon so drei Meter groß sein könnte. Sie hat einen rot-violetten Farbton und lässt sich wohl am besten von der restlichen Statur mit einem Gorilla vergleichen. Große Arme, eher kleinere Beine. Es ist mit dem Rücken zu dir gewandt und scheint über etwas gebeugt zu sein.
2: Nicht dieses Monster oder diese Art Monster? Anhand da darfst du jetzt gerne mal
0: drauf würfeln. Ich würde es um 20 erleichtern, aber ich würde trotzdem noch einen Wurf verlangen. Oh, das wird knapp.
2: 4 äh, und um 20 erleichtern, hast du gesagt. Dann, Dann hat geklappt.
0: Du bist jetzt ziemlich sicher, dass es sich bei dieser Kreatur um einen Balrog handelt. Balrog sind Kampfdämonen. Ähm, so werden sie im Volksmund genannt. Und sie sind dafür bekannt, dass sie zwar keine hohe Intelligenz, aber dafür eine überdurchschnittlich hohe Stärke besitzen. Ähm, Sie können leicht ausgetrickst werden. Sie sprechen nicht die Sprache der Menschen. Einige Dämonen sind dazu in der Lage. Und äh, ja, selbst die Sprache der Dämonen beherrschen die nur auf einfachem Niveau. Du weißt, dass wie bei allen Dämonen Feuerangriffe nicht wirklich effektiv gegen diese Balrogs sind, während Angriffe von Dämonenschlechtern oder anderen Dämonen sehr effektiv sind.
2: Wie praktisch. Wie weit ist das oder ist der Ballrock von mir entfernt?
0: Würdest drei bis vier Meter schätzen. Nicht weit. Das ist gut. Wirf mal bitte auf Schleichen.
2: Auf dem Punkt geklappt.
0: Kreatur scheint ich noch immer nicht bemerkt zu haben, aber schnüffelt jetzt ein wenig in der Luft und wendet den Kopf so leicht nach oben. Es scheint etwas zu wittern.
2: Ich würde gerne einen Stein nehmen, falls da einer herumliegt vor mir.
0: Ja, da liegen sicherlich Steine.
2: Und den würde ich gerne so etwas weiter nach links werfen, dass er den Kopf auf jeden Fall nach links dreht und ich in dem Moment, wo der Stein auftrumpft, einen Schritt nach rechts gehe, sodass das Geräusch überdeckt wird und das Monster aber in die Richtung guckt, wo der Stein ist.
0: Dann würfen wir bitte auf Geschicklichkeit. Hat geklappt. Es gelingt dir, du nimmst einen kleinen Stein und der Stein landet. Mit einigen Zentimetern Abstand links an der Wand sofort, dreht der Ballrock seinen seinen Kopf nach links und guckt an die Wand, während du gleichzeitig ein paar Schritte nach rechts machst. Was tust du?
2: Ich würde gerne ähm, mit meinem Stahlschwert die Special-Attacke Doppelschlag machen.
0: Ja. Das heißt, du hast äh, einen ja, Vorteil quasi beim Angriff, weil du dich von hinten anschleichst. Das heißt, ich würde den Erstmal sogar erleichtern den Wurf. Dann darfst du einmal Ausdauer opfern, nämlich 50 Ausdauer. Und dann einmal auf Stichwaffen würfeln. Wenn das klappen sollte, gelingt dir nicht nur ein normaler Angriff, sondern du darfst auch noch eine zweite Aktion danach ausführen. Es kann entweder ein zweiter Hieb sein oder was völlig anderes.
2: Okay, dann erstmal auf Stichwaffen. Hm. Das hat geklappt.
3: Mhm.
0: Darfst du schon mal 5d10 Schaden machen?
2: Das ging auch in diesem Programm, wenn ich einfach auf normalen Angriff drücke, ne?
0: Genau, genau, genau. Das sind 25 Schadenspunkte.
2: Ja. Was willst du danach noch machen? Danach würde ich nochmal ausholen. Okay, dann darfst
0: du nochmal direkt 5d10 würfeln, ohne mir noch eine Probe geben zu müssen auf Stichwaffen. 36. 36. Du versenkst den ersten Hieb direkt im Körper der Kreatur, nimmst das schwer mit beiden Händen und dringst von hinten hin in den Körper ein reißt eine riesige Wunde im Körper der Kreatur und mit dem zweiten Hieb drehst du das Schwert nochmal um du hörst, dass die Kreatur (lacht) schreit und als du es umdrehst bleibt der Schrei in der Luft stecken du ziehst das Schwert raus und die Kreatur kippt nach vorne über und eine rote Blutlache breitet sich aus
2: ich liebe leicht verdientes Geld und dann würde ich gerne den Kopf der Kreatur abtrennen als Beweismaterial meines Auftrags oder meines Erfolgs.
0: Das gelingt dir ohne Probleme. Du gehst zum Kopf der Kreatur, hebst den etwas an. Es wiegt einiges, dieser Kopf, auch wenn da nicht viel drin ist. Und schneidest langsam beherzt mit deinem ja, Schwert, vielleicht trennst du ihn auch einfach von oben ab, den Kopf ab und hältst ihn in der rechten Hand und als du dich so angeekelt umsiehst, siehst du, dass irgendetwas unter der Kreatur vergraben zu sein scheint.
2: Hm, was ist das denn?
0: Du siehst würd, einen menschlichen Arm.
2: Ich würde so ein bisschen mit dem Fuß am Arm daneben so ein bisschen Sand wegschaufeln oder was auch immer das für ein Boden ist. Ja. Und gucken, ob sind ich so erkennen
0: Es sind so Steine. Du guckst dir den Arm an und siehst, dass sich unter diesem Dämon, den du gerade getötet hast, ein Mensch befindet. Du siehst am Arm, dass die Kleidung dunkel ist. Wahrscheinlich dem Stoff zumutmaßen eine Art Mantel, Robe oder sehr eng anliegende leichte Rüstung.
2: Ich würde mir die Leiche genauer angucken, ob die vielleicht noch etwas dabei hat.
0: Ja, kannst du machen. Dafür müsstest du allerdings erst den Dämon von der Leiche wegbewegen.
2: Ja, dann würde ich den da eben wegziehen. Würfel mal bitte auf Stärke. Das hat auch geklappt.
0: Du ziehst, trittst, wie auch immer, schaffst den Körper deines Opfers aus dem Weg. Und darunter ist ein nun in rotes Blut getunkter Mensch. Scheint männlicher Natur zu sein, nicht besonders groß. Du würdest ihn auf 160 schätzen. Trägt eine komplette schwarze Montur trägt sogar einen Mundschutz und eine Kapuze, die tief ins Gesicht gezogen ist in seiner anderen Hand die sich nun befreit hat die du befreit hast, befindet sich irgendetwas rot glitzerndes das würde ich mir genauer angucken du öffnest die Hand und merkst dass es noch relativ gut geht die Leichenstarre scheint noch nicht allzu lange eingesetzt zu haben Derjenige muss relativ frisch gestorben sein. Du öffnest die Hand und siehst einen kleinen, roten, rautenförmigen Edelstein darin.
2: Oh, eine kleine Bonusbelohnung, wie schön. Aber das scheint keiner der Bergleute zu sein. Merkwürdig. Ich würde diesen Edelstein auf jeden Fall einstecken. Ja. Und gucken, ob er noch irgendwas bei sich hat. Also irgendwas, was den vielleicht ausweist. Oder vielleicht auch ein bisschen Geld. Vielleicht eine schöne Mhm. Waffe.
0: Mhm. Von einer schönen Waffe ist nicht viel zu sehen. Entweder hatte derjenige keine dabei oder sie ist verloren gegangen. Was auch immer die Wahrheit sein mag, du findest stattdessen einen kleinen Brief in der Brusttasche dieser sehr interessanten Rüstung, die du so noch nie gesehen hast. Du nimmst den Brief an dich und öffnest den Brief und findest darauf eine kurze Beschreibung. Die lautet roter Edelstein, Dämon. Danach eine Adresse, eine Art kleine Karte, die von der Höhle, in der ihr euch aus befindet, zu irgendetwas anderem
2: führt. Aber noch innerhalb dieser Höhle, oder was?
0: Nicht innerhalb dieser Höhle. Du vermutest, dass es entweder eine Art Treffpunkt ist, oder vielleicht ein Haus oder eine Person. Das ist quasi wie so eine Schatzkarte von hier zu einem anderen Ort. Also von dieser Höhle aus zu einem anderen Ort außerhalb der Höhle.
2: Ach so. Ja, dann gehe ich da mal hin und erzähle vielleicht der Familie, die da wohnt oder so, dass der Typ gestorben ist. Vielleicht gibt es ja noch einen Finderlohn. Mal gucken.
0: Mhm. Ja, du nimmst den Brief an dich. Der Brief übrigens ist in einem katastrophalen Zustand. Der ist voll geblutet. Du hast das, was ich dir gerade beschrieben habe. Das war quasi das Einzige, was du noch entziffern konntest. Du bist dir unsicher, ob da vielleicht noch irgendwie mehr Inhalt drauf war. Das lässt sich nur, ja, relativ schwer nachvollziehen. Du verlässt auf jeden Fall wieder die Höhle, nachdem du, ja nach einiger Zeit dich da so durchgewurschelt hast und befindest dich schließlich draußen im Freien. Es ist später Nachmittag, würdest du sagen, und es regnet leicht. Ähm, Du siehst die Umgebung des Kavi-Massivs hinter dir die Berge aufragen und vor dir mehr oder weniger grau-braun-gelbliche Berge die sich durch Täler oder durch Hügel winden und auch kleine Wege, die hier und da den Aufstieg oder Abstieg erleichtern. Dennoch sollte man gerade im Regen aufpassen in diesem Gebiet, weil es öfter
2: mal zu Erdrutschen kommen könnte. Bin ich mit Pferd da, zufällig?
0: Möchtest du mit Pferd da sein?
2: Ja, ich möchte mit Pferd da sein.
0: Okay. Ähm, ja, du bist bist mit Pferd da. Und, ähm... Ja, machst dich langsam aber sicher auf zum Weg ähm, dieses Treffpunkts. Nach einiger Zeit siehst du in der Entfernung eine kleine abgelegene Hütte, die sich relativ gut innerhalb dieser Bergkonstellation versteckt und von anderen Standpunkten gar nicht so leicht einsichtbar ist. Du bist dir ziemlich sicher, dass das der Treffpunkt sein muss, der auf diesem kleinen, vollgebluteten Zettel noch zu entziffern ist.
2: Hm, hier muss es wohl sein. Mal gucken, was mich da erwartet. Ich würde vorsichtig in die Richtung reiten, und mein Mhm. Schwert aber griffbereit haben.
0: Du reitest vorsichtig in der Richtung und passiert nichts.
2: Sehe ich, ob in der Hütte irgendwie Licht an ist oder na gut, Licht wahrscheinlich nicht, aber vielleicht irgendwie Rauch aus dem Schornstein kommt oder ähnliches.
0: Es kommt Rauch aus dem Schornstein.
2: Scheint wohl jemand zu Hause zu sein. Mal gucken, was ich wenig ich antreffe. Und dann würde ich absteigen und einfach mal zur mhm. Tür gehen und anklopfen.
0: Du gehst zur Tür und klopfst einfach mal an. Und nach einer kurzen Zeit öffnet dir ein älterer, relativ voluminöser Mann die Tür. Zückt seine Brille zurecht.
1: Ja.
2: Ähm, hallo, seid gegrüßt.
1: Ich grüße Sie.
2: Sind äh, Sie
1: derjenige?
2: Welcherjenige?
0: Er wirkt leicht verunsichert, was er sagen soll. Zögert?
2: Äh,
1: naja, also, Sie wissen doch, wen ich meine.
2: Ich muss das aus Ihrem Mund hören, damit ich weiß, dass Sie auch derjenige sind. Den ich wohl treffen soll.
1: Naja, ich meine. Den Mörder, den ich geschickt habe. Hm,
2: interessant. Sie haben einen Mörder geschickt?
1: Äh, äh, nein, 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 Auf die Idee würde ich doch niemals kommen. Nein, nein.
2: Also. Ich habe höchstwahrscheinlich den Mörder, den Sie geschickt haben, äh, gefunden. Vermute ich jedenfalls. Aber er ist tot. Aber er hätte das hier bei sich: einen roten Edelstein.
1: Oh, sie haben, sie haben den Stein gefunden. Kommen sie rein, kommen sie rein. Gerne doch.
0: Er lässt sich passieren, bleibt an der Tür stehen, guckt nochmal an der Tür nach links und rechts und wartet einen kurzen Moment, macht dann die Tür zu und schaut
1: dich an. Sie haben also völlig zufällig diesen Stein gefunden?
2: Oder weniger, ich habe einen. Auftrag äh, angenommen und diesen auch erfüllt. Und da habe ich wohl ihren Attentäter gefunden, den sie engagiert haben. Wie gesagt, ist dieser allerdings leider tot. Ich weiß nicht, was sie mit ihm vorhatten. Aber den Auftrag wird er wohl nicht mehr ausführen.
1: Naja, also ich wusste nicht, an wen ich mich wenden soll. Es gab da jemanden in der Mine, der mir dieses, dieses Schmuckstück abgenommen hatte. Und, äh, Deshalb holte ich mir unkonventionelle Hilfe. Naja, wie dem auch sei, Sie haben den Stein geholt. Deshalb sollen Sie auch die Belohnung bekommen. Ein Moment.
0: Er geht in einen Nebenraum und verschwindet da eine kurze Zeit.
2: Ich gucke mich so ein bisschen in der in der Wohnung um in dem Haus.
0: Die Hütte ist relativ spärlich und simpel eingerichtet. Du siehst einen Tisch, an den du dich jetzt setzt. Du siehst eine einfache Küche. Es gibt nicht mal ein zweites Geschoss oder sowas. Du siehst noch zwei, drei weitere Räume. Vermutlich Aufbewahrungsräume, Badezimmer, Schlafzimmer. Irgendwie sowas wird schon dabei sein. Sieht auf jeden Fall nicht so aus, als ob die Person, die hier wohnt, ein, ja, lukratives Leben führt. Relativ schnell kommt der Mann dann wieder. So, also... Hier ist ihre Belohnung und legt vor dir einen riesigen Beutel ab, der ordentlich klimpert, als er vor dir liegen bleibt.
2: Ja, ich mache richtig große Augen. Kann ich abschätzen, wie viel mal das mehr ist im Vergleich zu meinem Lohn, den ich äh, für den Balrog bekommen werde oder den man, den man so bekommt als dämon
0: Ja, ähm, du hast verschiedene Möglichkeiten, wie du darauf würfelst. Ich würde sowohl Boshaftigkeit als auch Intelligenz, als auch ähm, Handeln akzeptieren. Je nachdem, was du möchtest.
2: Intelligenz lassen wir dann am besten mal. Aha. (lacht) Ähm, Ja, dann ist Boshaftigkeit wohl die beste Option. Mhm. Da brauche ich eine 4 und
0: es hat geklappt. Es hat geklappt. Du wolltest ja wissen, wie viel das Vielfache das ist, ne?
2: Genau, ob es so viel ist.
0: Ja, circa das Vierfache von dem, was du für den Auftrag bekommst, den du angenommen hast.
2: Ja, ich mache richtig große Augen. Äh, werter Herr, das ist eine Menge Geld. Äh, hier, ihr Edelstein. Sagt, wo habt ihr diesen Auftragstypen engagiert, dass man da so viel Geld für sowas bekommt? Äh,
1: naja. In einem Dorf, nicht weit von hier war ich einige Tage und wenn man weiß, wen man fragen muss, gibt es hier und da Schatten, die reden. Meistens die Bettler in den Städten, die haben allerlei Informationen und wenn sie sich an die richten, dann sollten sie diejenigen finden, die ich beauftragt habe.
2: Bettler also? Äh, Wie heißt die Stadt?
1: Die Stadt heißt Klippenstein.
2: Denn habt... Vielen Dank und viel Spaß mit dem Edelstein.
1: Gerne, gerne. Wenn Sie dort in der Stadt den alten Balduin sehen, grüßen Sie ihn schön von Lasef. Das werde
2: ich tun. Und äh, noch ein Tipp für Sie: Wenn ja? Sie das nächste Mal ein Monster töten wollen, dann wenden Sie sich gleich an einen schlecht und nicht an irgendeinen so dahergelaufenen Möchtegern-Killer.
1: Ja, wenn ich ein Monster hätte töten wollen, dann hätte ich das wohl gemacht. Achso naja, ich, ich danke Ihnen, auf jeden Fall.
2: Ich nahm an, der Ballrock hätte Ihnen den Edelstein abgenommen.
1: Nein, aber ich denke, das spielt keine Rolle.
2: Na gut, danke für die Belohnung und einen schönen Tag noch. Gerne, gerne.
1: Dann ich rausgehen. Schließt, ja, du gehst
0: raus, er schließt die Tür hinter sich. Und was ist dein Ziel?
2: Mein Ziel ist auf jeden Fall ähm. Klippenstein. Weil ich doch einen Berufswechsel in Betracht ziehe.
3: Mhm.
0: Das heißt, du möchtest nach Klippenstein. Mhm. Ja, und du machst dich mit deinem Pferd auf den Weg. Es regnet noch immer leicht. Und aus Nachmittag wird langsam Abend. Und dann auch frühe Nacht, als du endlich in Klippenstein ankommst. Klippenstein sieht für dich relativ trostlos aus. Eine weitere dieser Städte im Kabi-Massiv. Die vermutlich aufgrund einer nahen Mine entstanden ist, vielleicht der Mine, in der du gerade warst, vielleicht auch einer anderen Mine, vielleicht auch mehrerer Minen. du siehst ein paar einfache Häuser, du siehst auf den Straßen einige Leute, die relativ muskulös wirken, Du siehst einige Frauen, wie sie ihre Kinder Frauen siehst du nicht mehr, es ist spät nachts, sorry <lacht> ähm, alles, was halt zu so einem kleinen Dörflein dazugehört nicht wirklich zu einer großen Stadt die sich so in den Bergen befindet. Du bist ja auch im Kabi-Massiv, hast du ja auch deine Schule durchlaufen und so. Diese Städte gibt es hier häufiger, diese Dörfer.
2: Dann würde ich erstmal gern zu so einem Stall oder sowas, wo ich mein Pferd lassen kann, wenn mhm. sowas da ist.
0: Ja, sowas äh, ist in der Tat da, zumindest sehr simpel. Du siehst neben einer einfachen Taverne für Reisende ähm, tatsächlich eine ganz kleine Stallung wo ein Pferd bisher steht. Und das war's.
2: Bist du auch irgendein Typ, der da drauf
0: aufkommt? Ein Kleiner Stallbursche steht da. Relativ müde. Geht schon. Ah, Sir. Sir. Willkommen in Klippenstein. Klippenstein. Ähm, kann ich Ihnen Ihr Pferd abnehmen?
2: Seid gegrüßt, Bursche. Ja. Passt bitte auf das Pferd und den Kopf auf.
0: Äh, gerne, gerne. Das äh, werde ich sofort tun.
2: Was kriegst Wir du? Ähm,
0: zwei Silberstücke
2: her. Ich würde Ihnen ein Achso, wie viel habe ich überhaupt bekommen in der, aus der Belohnung?
0: Wie viel möchtest du denn bekommen? Also
2: wenn du mich also so fragst, ja, Basti.
0: Du wirst es nicht übernehmen. Das ist ja eh alles weg, das Geld schon. Weiß ich nicht. Ich, also ich würde sagen, für so ein Monster bekommst du schon so 50 bis 100 Goldstücke. Deshalb würde ich jetzt mal so sagen 400.
2: Ist ein Deal.
0: Habe ich mir gedacht, dass du da nicht Nein
3: zusagst.
2: Ja, ich würde dem kleinen Burschen zwei Goldstücke hinschnipsen. Mhm und achte, dass es gut Futter bekommt.
0: Du schnippst dem Jungen zwei Goldstücke hin und ähm, der guckt mit großen Augen auf dich herab.
1: Sir, das das ist doch viel zu viel. Also, das kann ich doch nicht annehmen. Das, das geht doch nicht.
2: Ich glaube, du bist ein tüchtiger Junge. Das hast du dir schon verdient. Und solange der Kopf nachher noch da ist, wenn ich wiederkomme, sollst du sie behalten.
1: Danke, Sir. Danke, danke. Er
0: nimmt dir dein Pferd ab und wirkt sehr glücklich.
2: Sag, Bursche, ähm, wo kann man hier Bettler finden? Ähm, Bettler? Ach, ja. sie meinen
0: sie mein die runzlige Rita. Na, die befindet sich da hinten, aber vertrauen sie dir nicht. Die würde, redet wirres Zeug und. Ja. Ist ein bisschen komisch.
2: Okay, vielen Dank. Gerne, Sir. Wenn
0: es noch etwas gibt, was sie brauchen, sagen sie bitte umgehend Bescheid. Ähm, ich ich werde sonst schon mal in die Taverne gehen und für sie ein Mal bereiten lassen. Wäre das in Ordnung?
2: Ja, gerne.
0: Sehr wohl, Sir. Ich mache mich sofort auf den Weg.
2: Ja, dann würde ich mal zu der runzligen Rita gehen.
0: Du siehst eine alte Frau, der Geruch kündigt quasi ihre Anwesenheit an. Sie, du siehst, dass ihr einige Zähne fehlen, als sie dich mit ihren drei, vier verbliebenen schwarzen Zähnen Ihre Haut ist verdreckt. Haare sind nur noch halb vorhanden.
2: Haben Sie eine Spende? Das kommt darauf an, was für Informationen ich von Ihnen kriege.
0: Information? Junger Mann,
2: ich brauche was zu essen. Ich habe so Hunger. Und ich brauche Informationen. Vielleicht können wir ins Geschäft kommen. Ich bin auf der Suche nach, sagen wir mal, Leuten, die zwielichtige Aufträge annehmen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich habe gehört, dass man sich hier erkundigen könnte bei Ihnen.
0: Mein Gedächtnis ist ein bisschen schwach geworden.
2: Das klingt gut.
0: Was meinen Sie? Ah, auf einmal ist alles ganz klar vor Augen. Ich weiß, wen Sie suchen. Gehen Sie in die Taverne da hinten und fragen Sie nach einem... Roland.
2: Nach einem Roland. Alles klar. Dann lassen Sie sich ihr Mahl schmecken. Das werde ich. einen guten Aufenthalt hier noch. Vielen Dank. Und dann würde ich in die Tabelle gehen. Ja. Gibt es mehrere oder nur eine?
0: Nur eine. Da okay. ist nicht wirklich viel Auswahl, ehrlich gesagt. Ähm, du gehst in die Taverne, und ja, viel gibt es da eigentlich nicht zum Angucken. Es ist relativ ruhig, nicht viele Leute sind da, du siehst einen Wirt, du siehst eine Gruppe von Bergarbeitern, die zusammensitzt und gerade einmal genießt, vielleicht auch den ein oder anderen ein Bier trinkt, und du siehst den kleinen Jungen, der schon aufgeregt winkt, quasi an einen Platz für dich, wo schon ein dampfendes Mahl steht und einen Krug gefüllten Bieres.
2: Ja, ich lächle und würde mich denn zu meinem Bier und meinem Mahl begeben. Mhm. Ist der Junge da auch?
1: Ja, Sir, ich äh, habe
0: schon alles vorbereitet. Das hier ist einmal ähm, eine sehr stärkende Suppe, die wir hier immer auch den Bergarbeitern geben. Sie sahen mir so kräftig aus, da könnten sie das bestimmt gebrauchen. Und das hier ist das beste Bier, was wir hier in Klippenstein haben.
2: Hab Dank, Bursche. Ähm, sag... Kennst du einen Balduin?
0: Ein wen? Ein Baldwin? Ja. Hab ich noch nie von gehört, Sir. Wenn dann muss es auch einer dieser Reisenden sein, Sir, aber neben ihnen gibt es hier, glaube ich, keine Reisenden, Sir.
2: Hm. Okay, hätte er sein können. Ähm. Und wie sieht es mit einem Roland aus?
0: Einem Roland, Sir?
2: Ja.
1: Noch nie was von gehört, Sir.
2: Hm. Na gut. Dann trotzdem danke. Gerne,
1: Sir. Ansonsten, Sir,
0: fragen Sie doch mal den, den Wirt. Vielleicht kennt der die Person ja. Vielleicht sind die hier mal vorbeigekommen, Sir.
2: Das werde ich machen. Aber erstmal werde ich das Bier hier in Klippenstein probieren, ob es wirklich das Beste ist. Alles klar, Sir. Wenn
0: Sie etwas brauchen sollten, ich äh, stehe da hinten und äh, warte auf Sie. Oder soll ich auf Ihr Pferd weiter aufpassen,
2: Sir? Passen Sie ruhig auf mein Pferd auf. Oh.
0: Alles klar, Sir. Ich äh, bin dann draußen. Wenn Sie was brauchen, kommen Sie umgehend zu mir.
2: Das werde ich machen. Und er geht äh,
0: raus. Aus der Taverne. Bist jetzt allein an deinem Tisch? Noch die Gruppe an Bergarbeitern, nehmen die so ein bisschen... <lacht> Schon
2: wieder einer dieser Reisenden hier.
0: Der wird, der dich so leicht skeptisch anguckt, aber in Ruhe lässt.
2: Ich würde erstmal einen richtig ordentlichen Schluck von dem Bier nehmen. Mhm. Und dann feststellen, ob es wirklich das Beste ist. Ist es ja, das Beste
0: Bier? Ja, so Untradurchschnitt. Okay. von dem, was du getrunken hast. Also, nichts Besonderes. Bisschen, bisschen sogar so ein bisschen lasch, weißt du, also, als ob da irgendwas fehlen würde.
2: Ja, ich gucke ein bisschen enttäuscht und äh, würde neben zwei, drei Löffel nehmen von der Suppe, war das glaube ich, ne? Mhm. Und dann würde ich mich zum Wirt umdrehen und gucken, was der gerade so treibt.
0: Nicht viel, er sitzt tatsächlich auf einem kleinen Barhocker und äh, guckt relativ gelangweilt in die Runde, bis sich eure Blicke treffen.
2: Ich würde aufstehen und zu dem hingehen. Ein Reisender. Willkommen. Willkommen. Euer Bier schmeckt scheiße. <lacht> Habt ihr wahrscheinlich schon öfter gehört.
0: Es ist relativ schwierig, hier Hopfen anzubauen.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Naja, besser als nichts. Sagt, ihr kennt euch doch bestimmt. Aus mit den Leuten hier in der Stadt. Hier kommt wahrscheinlich viele her.
0: Ach, kann man so sagen.
2: Hm, kennt ihr einen Balduin oder einen Roland? Komm mit mir. steht auf,
0: geht um den Tresen herum und steigt die Treppen hinauf, zu einem Obergeschoss zu führen scheint. Möchtest du folgen?
2: Ich drehe mich noch einmal kurz um, würde in den mhm. Raum gucken und dann würde ich auch folgen.
0: Ja, guckst in den Raum, die Gruppe ist immer noch unter sich. Und du folgst. Ihr geht nach oben. Der geht ganz ans Ende eines Gangs. Geht an die Tür und klopft in einem sehr spezifischen Rhythmus ein. Tong, 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 Ton Tong, tot Tong, 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 Ton Tong. Tong, 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 Tong Tong. Ist einige Zeit Ruhe. Du hörst ein Klicken von der Tür und die Tür öffnet sich leicht. Der Wirt guckt dich an, nickt und geht an dir vorbei wieder nach unten.
2: Ich nicke zurück und würde Richtung Tür gehen.
0: Hm. Drinnen ist es relativ dunkel. Du siehst einen kleinen Tisch und eine Kerze wahrscheinlich auf dem Fenstersims oder einer anderen Regal, das so leicht Licht von der Seite spendet. Mit deiner Nachtsicht fällt es dir aber nicht schwer zu sehen, wer oder was da sitzt. Du siehst eine ebenso dunkel gekleidete Person wie die, die du in der Höhle gesehen hast. Dieselbe Kleidung. Eine Robe tief ins Gesicht gezogen, vielleicht auch eine leichte Rüstung, eher eine schwarze, die sehr eng anliegend ist. Ein Mundschutz. Lediglich diese leicht... Ja, diese dunklen Augen mit einem kleinen hellen Stich drin funkeln dir entgegen. Die Person ich deutet auf den Stuhl vor sich. Ich würde mich da hinsetzen. Person guckt dich fragend an. Seid gegrüßt. Person nickt. Du hörst eine verzerrte Stimmlage, eine unerkennbare Stimme.
3: Was m- möchtest du?
2: Wie Sie sehen können, bin ich ja ein Dämonschlechter. Und was Dämonenschlechter so wissen, äh machen, wissen sie ja wahrscheinlich. Und auf meinem letzten Auftrag bin ich auf einen anscheinend eher unfähigen Arbeitskollegen von ihnen gestoßen. Und habe aus Versehen, muss ich zugeben, seinen Auftrag ausgeführt. Und habe gesehen, dass die Belohnung sehr lukrativ sind bei euch. Und da wollte ich mal fragen, ob ihr vielleicht noch einen fähigen Dämonenschlechter braucht, der euch müssen unterstützt in dem, was ihr hier macht. Vor allem, was macht ihr?
3: Hast du einen Beweis dafür? Für hm. den Tod meines
2: Kollegen? Ich hab das hier und ich würde diesen Zettel rauskramen, der blutverschmiert ist. Guck den Zettel an. Guck dich an.
3: Nun, egal wie er gestorben ist, du stehst nun vor mir und lebst. Wir könnten so jemanden wie dich bestimmt gebrauchen als externe Hilfskraft oder sowas. Sag, wie viel Kampferfahrung hast du und was bringst du mit?
2: Also ich sag mal so, ich bin jetzt 120 Jahre alt und werde damit das Drei-, vielleicht sogar Vierfache an Erfahrung haben, was jeder deiner Mitkollegen hier hat. Ich hoffe, das reicht
3: ja überlegt du kannst den posten meines alten kollegen einnehmen sei dir gewahr dass du hier und da befehle bekommen wirst egal wo du dich befindest solange du diese befehle ausführst soll es dir gut gehen solltest du befehle missachten werden wir dich jagen und töten bist du sicher dass du einen
2: solchen Vertrag eingehen möchtest. Also wenn das Geld stimmt, dann warum nicht? Aber zuerst wer seid ihr? Was seid ihr für eine Organisation und was was macht ihr genau?
3: Wir sind die Gilde der Schwarzen Nacht. Ein Kollektiv aus Individuen, die sich verschrieben haben, Gerechtigkeit dorthin zu bringen, wo Gesetze versagen. Wir töten Menschen, die ein Problem mit anderen Menschen haben. Wir führen Aufträge aus, die sich auf das Töten anderer Menschen beziehen. Was diese Menschen getan haben und warum wir sie töten, soll dabei nicht von Belang für dich sein. Wenn du das kannst, dann bist du hier willkommen. Wenn dein Gewissen dir im Weg stehen sollte... Dann verlasse jetzt diesen Raum und komme nie wieder.
2: Ich töte für normal Monster, die um einiges gefährlicher sind als irgendwelche Menschen und kriege dafür ein Viertel von dem Geld. Also, na klar bin ich dabei.
3: Ein schlechter, wie ich sehe, ohne Gewissen. Es wird mir eine Freude sein, mit dir zu arbeiten. Aber lass dir gesagt sein, dass die Abgründe des Menschen wesentlich tiefer sind als die eines jeden Monsters, was du kennst. Nun gut, damit du ein Mitglied bei uns sein darfst, musst du folgendes tun. Er steht auf und
0: geht zu einer kleinen Kommode, öffnet dort eine Schublade und kommt mit einer kleinen Tinktur wieder.
3: Füge dir selbst eine Wunde am an deiner rechten Hand zu. Und wir träufeln ein wenig von dieser Flüssigkeit in diese Hand. Anschließend drücke deine Hand auf dieses Pergament hier.
2: Ich würde mein Silberschwert rausholen und mich ein bisschen... Hm. Und dann würde ich das tun, was verlangt wird.
0: Die Person träufelt die Flüssigkeit auf deine Hand. Du spürst ein Brennen, als ob da eine Art Säure oder ähnliches auf deine Hand gegossen wird. Die Person nimmt deine Hand und drückt sie fest auf das Papier vor sich. Dann lässt sie die Hand los. Du ziehst deine Hand zurück. Alles, was zurückgeblieben ist, ist ein kleiner Halbmond auf diesem Papier. Kleiner, dunkelroter Halbmond.
3: Der Vertrag ist besiegelt. Verlasse nun diesen Raum und kehre niemals wieder. Du wirst von uns hören. Willkommen in der Gilde. Mein Bruder.
2: Vielen Dank. Sagt, wenn ich schon mal hier bin, äh, kennt ihr einen Baldwin? Ich soll noch Grüße überrichten. Überreichen. Berichten. I don't know.
3: Ich werde die Grüße ausrichten.
2: Okay. Dann bis dann, Kollege. Ja, nickt dir nur zu. Jo, Dann würde ich runtergehen. Mhm. Und, da ich hier jetzt ja nichts mehr verloren habe, würde ich jetzt zu meinem Pferd und äh, den Kopf abgeben.
0: Ja, du gehst nach draußen und ähm, siehst den kleinen Jungen, der dich interessiert anguckt. Sir, wollen Sie sich schon aufmachen? Es ist mittlerweile tiefste Nacht. Sind Sie sicher, dass es eine gute Idee ist? Der Regen hat übrigens mittlerweile nachgelassen. Es ist eine sternklare Nacht geworden.
2: Wie weit brauche ich von äh, Klippenstein bis zu dem Ort, wo ich meine Belohnung kriege?
0: Du würdest sagen, vielleicht eine Stunde oder zwei.
2: Na ja, gut, die werden wahrscheinlich auch jetzt pennen. Ja, ich glaube, du hast recht, Junge. Ich werde wohl noch eine Nacht schlafen.
0: Sehr wohl, Sir. Dann wünsche ich eine angenehme Nacht.
2: Danke und passt du mir gut auf mein Pferd auf.
0: Werde ich machen, Sir. Werde ich machen. Du übernachtest eine Nacht in diesem kleinen Dorf. Und der Morgen ist ebenso schön, wie es die Nacht war. Du siehst in der Entfernung ein wenig nebelverhangene Berge, guckst hinunter in Täler und holst schließlich dein Pferd. Der Junge nickt dir zu. Sir, wenn Sie mal wieder in der Gegend sind, kommen Sie unbedingt vorbei.
2: Das werde ich machen. Hier ist noch eine Kleinigkeit und ich würde noch ein Goldstück hinschnipsen. Äh,
1: danke, Sir, danke, danke, danke.
2: Und er verbeugt
0: sich wirklich aufrichtig und sehr schnell und sehr häufig. Ich werde sie nicht vergessen, Sir. Dann mach's gut. Du sattelst dein Pferd und machst dich auf in die andere Stadt. Ein, ja, leicht von Fliegen umgebener Kopf irgendwie hinten ans Pferd gebunden von diesem Balrock Baumelt im Gleichschritt zu den Schritten deines Pferds. Und das war die Geschichte, wie Arkei Stein ein Mitglied der Gilde der Schwarzen Nacht wurde und seitdem für viele, viele Jahre deren Aufträge ausführen sollte. Das war der Eintritt in die Schatten. Mit dabei war André als Arkei Stein. Das Regelwerk Die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram Channel Jerome's Pen and Paper Runde oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Show Shownotes. Vielen Dank gebührt auch unserem 10 Dollar Patron Benjamin und unseren 5 Dollar Patronen Philipp, Itzmegumin und Martin.